0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast da Dante Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Muito bem, pessoal. Esse podcast, em especial, eu decidi fazer devido a uma coisa que está acontecendo agora no Brasil, que é bastante interessante. Eu nunca tinha visto nada parecido em nenhum outro lugar do mundo. Uh, existe um movimento atualmente para se proibir a comercialização de animais. Eu não sei exatamente como é que funciona, quais uh, o é, quão amplo é essa, essa tentativa aí de lei, mas é algo que obviamente está incomodando muita gente, uh, porque existe um mercado grandíssimo do comércio de animais. E o comércio de pets, no, no que ah, nos atinge aqui, o comércio de cães, para algumas pessoas gatos também, é algo que realmente causa bastante preocupação. Agora, por que é que isso causa preocupação? Porque existem diversos motivos, as pessoas ah, alegam né, que o fato de não poder comercializar cães acabaria com a criação de cães de raça, que a solução não é simplesmente a gente começar a adotar os cães, que tem que existir a criação para que se mantenha as raças históricas e tudo mais. E óbvio que a gente sabe que também tem muita gente que vive disso, ganhando dinheiro com a criação de cães. Isso é um comércio e é uh, um comércio legal, eu imagino, né, aqui no Brasil. Até onde eu sei é um comércio legal. Agora... Será que realmente as pessoas deveriam estar criando cães? E o meu ponto de vista em relação a isso, o que eu vou falar hoje nesse podcast, tem a ver com o ponto de vista de adestrador, de uma pessoa que vive de educar pessoas e cães, uma pessoa que convive diariamente com cães, que uh, testemunha diversas questões relacionadas ao comportamento, relacionadas a, a, o, o, até a parte de saúde dos cães, que tem uma influência muito grande dos criadores. E pensando nesse aspecto, eu começo realmente a questionar se a criação de cães é algo que deveria ser tão uh, fácil, tão aberta como ela é atualmente onde qualquer pessoa pode se denominar um criador de cães sem nenhum tipo de restrições. Na verdade, o nosso mercado pet ele é bastante uh, flexível nesse aspecto. Né? Adestradores também, qualquer um pode se denominar um adestrador e uh, oferecer esse serviço para as pessoas. Mas o que eu gostaria então aqui de fazer é compartilhar com vocês... Uh, algumas informações que talvez possam ser úteis para esses criadores, para as pessoas que criam cães, uh, para que eles consigam perceber a importância real da criação de cães, não só para a questão de perpetuação de raças, porque isso é uma outra questão, esse é um assunto para um outro podcast, mas... Uh, porque a gente sabe que existem muitas raças que são criadas que realmente, uh, para o bem delas mesmas, né, elas não deveriam ser criadas na proporção que elas são, não deveriam se tornar tão populares e ser criadas em números tão grandes e terem que conviver em, com, em estilos de vida que realmente não são apropriados para elas e que geram, na verdade, muito mal-estar, muito... Estresse uh, para muitos desses cães Mas isso é uma outra conversa Agora vamos pensar como é que os criadores de cães Poderiam beneficiar os seus próprios cães Os cães que eles criam Como é que eles poderiam fazer Através da sua criação Que as pessoas tivessem menos problemas com seus cães Pouca gente sabe Mas muitos dos problemas de comportamento que existem em cães tem uma origem já na criação. Então existe uma responsabilidade muito grande do Criador. Existe uma responsabilidade em relação ao que esse cachorro vai ser como adulto, como ele vai conseguir viver uma vida saudável, não só física, mas também mentalmente. Essa é a abordagem que eu quero uh, mostrar aqui para vocês. Como que... O Criador influencia o comportamento dos cães, os cães que ele vende e mesmo não somente ali quando ele é filhote, como que isso vai influenciar esse cão a vida toda. Muitos criadores, a gente imaginar, esses criadores eles não criam direito, porque eles são criadores de fundo de quintal, eles não conhecem, eles não sabem, não fazem as coisas certas. Eu imagino que tem um número muito grande assim, sim. Mas existem muitos criadores que criam cães em, uh, há muito tempo, e às vezes até em larga escala e tudo mais, e realmente tem pouquíssima ideia do que eles estão fazendo quando a gente começa a pensar na questão de comportamento dos cães. Muitos desses criadores sabem talvez um pouco mais sobre a saúde dos cães, sobre a estética dos cães, mas no âmbito comportamental e como eles influenciam, realmente deixa muito a desejar. Tá? Isso, então, é independente de ser um criador de fundo de quintal ou um criador que a gente consideraria profissional. Tá? Então, o que um criador precisa saber? Primeiro, o comportamento de um filhote de um cão, ele é, obviamente, influenciado pela genética dos pais. Então, ao selecionar pais para uma, uma cruza, o criador tem que ter a responsabilidade de saber que tem uma grande chance de que as características de temperamento dos pais vão ser perpetuadas, vão ser passadas ou potencializadas para os filhotes. Então, se o criador tem cães que têm comportamentos que são atípicos para aquela raça, uh, ele não deveria cruzar. É simples assim. Ele não deveria utilizar esses cães para a reprodução porque isso implica que existe uma chance maior dos filhotes também terem esse tipo de problema de comportamento, esse tipo de problema para conseguir lidar com as coisas, e acabam, por consequência, também tendo maiores dificuldades de adaptação em casa, maiores dificuldades, problemas às vezes de medo, às vezes de agressividade, e isso começa não na criação. Muita gente tem essa ilusão de que fala que se você criar direito, se você der amor e tudo mais, você, ah, o cachorro vai ser bom. Não é, não é assim. Seria ótimo se fosse simples assim. Mas a gente não pode jamais desconsiderar a influência, o fator da genética no comportamento dos cães isso é se a genética muda estética também muda comportamento tá? então uh, a gente tem que deixar essa esse romantismo de que ah não o cachorro ele vai ser bom quem quem faz o cachorro uh, ter problema é o dono que cria mal e tudo e isso é, é conversa para boi dormir uh, então, a primeira coisa é a gente reconhecer que a genética tem um papel importantíssimo e que os pais devem ser selecionados. E os cães têm que ter um comportamento sólido, têm que ter um comportamento equilibrado para que eles possam ser, uh, então, utilizados como padreadores ou matrizes para reprodução. Segundo, a mãe desses filhotes, ela tem que ter uma possibilidade de ter um período de gestação que seja livre de estresses excessivos. Ela tem que ter uma alimentação apropriada e provavelmente enriquecida para que ela ah, consiga suprir não só as suas necessidades, mas as necessidades também do, nutritivas dos filhotes. E por que, que isso é importante? Obviamente, porque a gente quer que os filhotes nasçam fortes e saudáveis, mas também sabemos que o estresse que uma mãe passa durante o período de gestação vai influenciar também o comportamento dos filhotes. Então, quando a gente fala de gente que cria cães em condições terríveis, o problema não é só para aquele cão, mas todos os filhotes que ele tiver também vão ter consequências emocionais por conta disso. Cães que, têm, uh, que vêm de mães que têm passam por muito estresse tem problemas durante a gestação mas não problemas físicos mas uh, realmente relacionadas às dificuldades emocionais que passam durante esse, esse, esse período são cães que vão também ter problemas para conseguir lidar melhor com situações novas situações de estresse vão ter mais dificuldade como cães então é muito importante que o criador saiba disso que ele consiga prover o melhor ambiente Uh, para essa mãe, para essa matriz. E a gente sabe que isso nem sempre acontece. Uh, até a mãe estar prestes a ter o filhote, muitas vezes é deixada junto com os cães de qualquer jeito, muitas vezes em situações que não são realmente as mais favoráveis em relação ao bem-estar desses cães. Quando a gente fala de seleção, que eu falei da seleção genética, a gente também tem que levar em consideração a seleção física, porque é, existem muitos criadores que também não estão nem aí para como esses filhotes vão nascer. Eu vejo dezenas de cães todos os dias, e a coisa mais comum é você ver cães de raça com problemas de saúde. É, é tão bizarro isso, mas infelizmente é uma coisa que se tornou comum. O fato das pessoas até ligarem algumas raças com um problema de saúde já. Então, isso é, é, é realmente absurdo que a gente tenha chegado nessa situação. Então, é muito comum que alguns cães, por exemplo, tenham problemas de patela. Outros tenham problemas de uh, colapso de traqueia. Outros tenham problemas nos olhos. outros o que quer que seja, algumas raças já estão meio que, uh, já faz parte, quase como se fosse um padrão dessa raça, o que é ridículo, ninguém desenvolve uma raça para ter problemas de saúde, isso é fruto de criação irresponsável, isso é fruto de falta de realmente respeito, pelas raças que estão sendo criadas e, e falta de conhecimento em relação ao realmente os problemas que isso pode estar gerando para essas famílias que, de repente, estão aí ah, incluindo esse cão aí para ah, na sua família, pessoas que muitas vezes pagam um valor pelo cão e acabam tendo que pagar muitas vezes mais o valor desse cão ah, em contas veterinárias depois, sem contar que a gente está falando do sofrimento de muitos cães. A gente está falando de cães que constantemente têm problemas uh, nos olhos, porque tem os olhos muito esbugalhados para fora da cabeça. A gente está falando de cães que têm dificuldade para respirar a vida inteira. E isso é algo que realmente é perturbador, as pessoas passeiam com seu cão na rua, seu cão está tendo dificuldades para respirar e as pessoas acham que isso é normal, agora tenta se colocar nessa situação onde a sua vida inteira você tem que se esforçar para respirar porque você tem dificuldade de fazer o ar entrar nos seus pulmões isso é algo que realmente não cabe na minha cabeça, as pessoas uh, verem isso como uma coisa normal é um sofrimento constante a vida inteira. Existem países onde isso tem sido discutido mais, existem veterinários que, são, que estão mais ativos tentando mudar a maneira com que os cães estão sendo criados, mas isso é algo que realmente depende dos criadores. Depende dos criadores se conscientizarem de que realmente eles estão criando sofrimento. Isso é o que está acontecendo. Então, seguindo em frente... O criador ele tem que saber de todas essas coisas? Tem que saber. Uh, quando a gente fala de uma mãe, de uma matriz, a gente também tem que lembrar que o ambiente onde ela tem esses filhotes também é muito importante. Tá? Por que isso? Se você cria cães que são cães de companhia, uh, é bem provável que o, o melhor lugar para esses cães nascerem e serem criados inicialmente seja dentro de um ambiente de casa e não trancados num canil isolados das pessoas. Não faz muito sentido, especialmente porque os primeiros meses, as primeiras semanas de vida do cão são muito importantes na em relação a como que ele vai enxergar o mundo. Então, ter um ambiente mais caseiro, com presença de pessoas, com presença de... Uh, coisas que esses cães vão encontrar na vida deles, é algo que é bastante importante e recomendado. Outra coisa que eu vejo que é, é bastante importante e influencia o comportamento dos cães quando eles crescem é o fato da mãe ter uma maternidade que seja apropriada. E o que é uma maternidade apropriada? É uma maternidade, é um lugar onde ela possa ter os filhotes, onde ela possa ficar com os filhotes, onde ela possa sair também, se ela precisar, ela possa entrar e sair, uh, tendo o uh, sabendo que os filhotes estão seguros lá dentro, ou seja, se ela sair, os filhotes não vão conseguir sair. A mãe precisa de tempo, a mãe precisa dos momentos, ela precisa se recuperar, mas fora isso, a mãe também tem um papel muito importante a esses essas idas e voltas da mãe têm um papel muito importante no desenvolvimento dos filhotes e no desenvolvimento da tolerância desses filhotes. Quando a mãe se afasta, por qualquer que seja o motivo, os filhotes eles são expostos ao estresse de serem deixados. E isso é uma coisa que é normal, isso é uma coisa natural, eles começam gradativamente, isso é uma coisa gradativa, a mãe, ela, quanto mais novos os filhotes são, mais tempo ela permanece com eles. Gradativamente, ela vai saindo e ficando cada vez menos tempo com eles. e Eles vão acostumando essa, com essa ideia de separação. E isso pode, sim, estar relacionado com dificuldades que esses, próprios, esses mesmos cães venham a ter no futuro com problemas de separação ah, das pessoas. Então, uma mãe que é retirada dos filhotes muito abruptamente não tem uh, condições, aos os filhotes não tem condições de passar por esse aprendizado gradativo desse afastamento natural que aconteceria da mãe, aos poucos, ir se afastando. E uma mãe que é forçada a ficar com os filhotes o tempo inteiro acaba também se estressando. Então, faz mal para a mãe, e não somente para a mãe, também vai fazer mal para os filhotes. Por quê? Os filhotes acabam... Uh, permanecendo tempo demais com ela, eles não aprendem essa ideia de separação, mas uma coisa que é muito comum, e tem gente que, por exemplo, vê, é muito comum você ver isso na internet, né? Mostra lá, ah, a mamãe dando a bronca no filhote, tal, que esse é o jeito natural, que as coisas têm que acontecer, que a gente, que a bronca que ela deu, e daí as pessoas tentam imitar, né? Porque as pessoas querem ser cachorros, elas acham que a única forma do cachorro entender ela é se elas agirem igual cachorro. Então, elas querem fazer, porque a mãe deu uma bronca no filhote, então tá certo, eu também posso dar uma bronca no filhote. Tentem observar todas as vezes que vocês verem esses vídeos, se a mãe que está dando uh, algum tipo de fazendo algum tipo de correção, agindo de forma agressiva com os filhotes, se ela tem a possibilidade de sair daquela situação, se ela tem a possibilidade de deixar aquela situação. Na maioria das vezes, isso é o que ela faria se ela tivesse essa possibilidade. Quando a mãe é exposta a uma situação onde ela não consegue deixar os filhotes, porque se uma coisa está incomodando, ela deixaria o filhote, o filhote também aprende isso como uma forma de punição negativa, onde você retira o que o, que o filhote quer no momento em que ele não se comporta da forma correta. Mas se não existe essa possibilidade, a mãe fica somente com a possibilidade de agir agressivamente. Quando ela age agressivamente, quem é que está aprendendo com isso? Exatamente, os filhotes. Então, é muito importante que a maternidade também seja, feita de uma, seja provida de uma forma correta, porque isso vai influenciar o bem-estar da mãe e o aprendizado dos filhotes também, que vão aprender mais sobre esses comportamentos agressivos e, na verdade, desenvolver uma maior probabilidade de terem ansiedade, porque eles não necessariamente conseguem entender o porquê dessa agressividade. Então, mais um, mais um, um elemento importante. Criadores também precisam Saber sobre manuseio, a importância de manusear os filhotes. Isso tem a ver com a questão de socialização, tem a ver com a questão de expor esses filhotes ao toque, expor esses filhotes a sons diferentes, a superfícies diferentes, prover esses filhotes com muitos brinquedos. A partir das duas semanas, já tem que estar um ambiente bastante enriquecido, que é quando eles vão começar realmente a interagir mais com o meio. Esses filhotes têm que conhecer pessoas diferentes. Esses filhotes têm que ser expostos a alimentos diferentes. Isso é uma coisa que até, com certeza, veterinários podem até discordar de certa forma. Mas a gente também sabe que as marcas de ração elas vão, tem, vão sempre tentar fidelizar os seus compradores. Né? E a mãe vai comer a mesma ração, essa ração... Vai influenciar, obviamente, o leite que esse filhote vai comer, vai tomar. E depois já vem a papinha, que é da mesma marca. E daí, ou seja, você cria um, um círculo aí, um ciclo de, de alimentação que é limitado, porque geralmente gira em torno de um tipo de alimento, de uma marca de alimento. Isso faz com que muitos cães acabem desenvolvendo... Uma, não é uma dependência, mas é uma limitação, onde o cachorro tem uma dificuldade depois de conseguir aceitar outros tipos de alimento. Então, uh, é importante que a mãe tenha uma alimentação rica e variada e também que os filhotes sejam expostos a outros tipos de alimento também. Nem, não sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Se esses filhotes, quando começam a comer comida sólida, comem todos juntos, né, no mesmo pote, o que começa a acontecer? Obviamente, os cãezinhos, você começa a perceber, eles comem cada vez mais rápido. Especialmente se são cães que têm uma voracidade grande, que estão crescendo muito rapidamente e têm pouco acesso também já ao leite materno. Vai criar uma disputa cada vez maior quando chega a comida. Existe até um vídeo na internet onde mostram um bando de filhotes de Doberman comendo. Não pode circular eles começam a andar em círculo né? e daí parece uma roda, assim, todos eles girando ao mesmo tempo. O que na verdade está acontecendo é eles estão sempre tentando pegar a comida que está mais próxima do outro. Essa disputa pode ser também um dos fatores que vai potencializar um comportamento que é natural dos cães, que é de proteção de recursos. Quando você cria escassez, você faz com que o recurso se torne mais valioso e o cão sinta a necessidade de protegê-lo mais. Então, existe uma propensão maior de cães que comem nos mesmos potes, todos juntos, de começar a apresentar problemas de proteção desses recursos, especialmente com alimentos. Então, o ideal seria que o criador dividisse a alimentação em diversos potes, de preferência, potes, mais potes do que filhotes para que reduzisse essa chance. E não é uma certeza que isso vai acontecer, mas se você é um criador, você quer dar as melhores chances para esse filhote se sair bem na vida nova que ele vai ter quando ele for colocado com uma família. Você não quer ficar correndo riscos ou simplesmente fazer o que é mais fácil para você e mesmo sabendo que isso pode trazer uh, problemas para o cachorro quando ele for mais velho. Outra coisa que é importante... Quando você tem uma maternidade, que o espaço seja apropriado para que os filhotes tenham a possibilidade de se afastar da mãe, se afastar de onde eles brincam, para fazer as necessidades no local afastado. Que esse local afastado tenha uma textura diferente. Que esse local afastado possa ter... Uh, uma textura de um, algo que seja absorvente e que vá simular ou ter uma probabilidade grande de simular os tipos de superfícies que esse filhote vai fazer as necessidades depois. Mas é natural para os filhotes se afastarem e fazerem as necessidades. Isso é algo que eles fazem naturalmente, uma vez que eles começam a fazer as necessidades por eles mesmos, sem a, a necessidade da estimulação da mãe. E se eles não têm essa opção, eles começam a fazer onde eles ficam normalmente. É, onde eles ficam, onde eles comem, onde eles brincam e dificultando mais para frente a educação sanitária desses filhotes então o próprio criador também tem responsabilidade na educação sanitária do filhote antes dele sair do seu canil, da sua criação quando a gente fala de filhotes, muitos deles aos 45 dias, 60 dias já poderiam ir para suas casas novas praticamente treinados a fazer as necessidades no lugar correto. Se os criadores fizessem a coisa correta e se esses filhotes não estivessem sendo limitados a espaços reduzidos, a espaços onde eles não tivessem opção de fazer o que é natural para eles. E é muito comum você ver cães adultos, até ainda hoje, que vão uh, não têm realmente noção de, de, dessa higiene natural que os filhotes naturalmente têm. Outra coisa... E que é bastante importante, a gente sabe que os cães, eles conseguem se adaptar a qualquer espécie, né? Se você fizer esse esse primeiro período de vinculação social com qualquer espécie que seja, esse filhote, ele mesmo que ele nunca viva com outros cães, ele vai conseguir aprender e a ver essa espécie com a qual ele foi socializado como sendo a família dele. Então é importante que o filhote seja exposto a diversas a situações, seja exposto a outros cães, seja exposto a pessoas, mais uma coisa que é muito comum é que os cães ficam só expostos a outros cães, tem uma limitação muito grande em relação a quantas pessoas eles conhecem e o quanto tempo eles passam com pessoas. E o que, que acontece, obviamente, bom, se eu convivo só com cães e eu passo o período crítico do meu desenvolvimento e da minha vinculação social só com cães, o que, que eu vou querer o que vai ser mais importante para mim quando eu sair daqui? Outros cães, obviamente. E daí a gente começa a ter diversas pessoas que vão procurar destrador porque o cachorro não quer saber delas, o cachorro não quer brincar com elas, o cachorro enlouquece quando ele vê outros cães. Porque isso foi estimulado, mesmo que sem perceber, pelos criadores que não proveram esses filhotes com outras alternativas para que eles pudessem se vincular de outra forma com outros outras espécies. Tá? No caso, o mais importante, obviamente, seria se vincular com as pessoas. O filhote ele vai passar a, a grande parte da infância dele com os seus irmãos. Então, é muito importante que a partir aí das três semanas, ele comece a ter um contato muito maior com pessoas. Essas pessoas, óbvio, o mais diferente possível, né? Pessoas adultos, crianças, pessoas mais velhas, maiores, menores. Agora, outra coisa em relação ao comportamento com outros cães é que quando a gente tem um grupo de filhotes e eles simplesmente permanecem entre eles, uma coisa que as pessoas acreditam, né? É muito importante que eles brinquem entre eles porque eles aprendem a comunicação e tudo mais... E eles brincam, eles rolam, eles se mordem e tudo mais, daí ele um morde mais forte, o outro chora, daí ele aprende a não morder. Isso tudo é muito bonito, muito legal, mas na prática mesmo, a gente não vê isso fazer tanta diferença assim. E uma das explicações pelo qual isso acontece é porque é o seguinte, quando você começa a deixar muitos filhotes, muito os filhotes juntos... O que, que eles praticam realmente? Quando os filhotes brincam, a, e a brincadeira no geral é isso, é como se fosse uma simulação de diversos aspectos, diversos momentos da, da cadeia, desse, dessa sequência predatória que os cães apresentam, né? de, de olhar, de farejar, de... de perseguir, de uh, agarrar, de morder, de chacoalhar e tudo mais. E os filhotes fazem isso entre eles, não necessariamente nessa ordem, porque é uma brincadeira. Então isso vai acontecer de forma aleatória. Só que são comportamentos importantes que eles acabam praticando muito entre eles. Agora, quando eu falo importantes, será que eles realmente são importantes para o estilo de vida que os cães vivem hoje? A questão é que a gente está deixando, e os criadores deixam os filhotes praticarem muito um tipo de comportamento que realmente, quando a gente fala de um animal domesticado que está vivendo dentro de uma casa, tendo o seu alimento entregue todos os dias num potinho, são comportamentos que realmente não têm uma utilidade tão grande para esse filhote. Óbvio que a brincadeira é importante, que tem diversos aspectos de desenvolvimento motor, desenvolvimento social, isso é óbvio que é importante. Mas esse filhote tem que aprender a se comunicar também com outros cães que não sejam filhotes com cães adultos, com cães mais calmos, com cães mais equilibrados, que vão conseguir mostrar para esse cão que, olha, se você pular no meu pescoço, eu não vou brincar com você. Quando os cães estão simplesmente entre eles, entre os filhotes, entre os irmãos, isso é algo que se torna normal. E o que, que vai fazer o cão quando ele encontrar um outro cão, depois dos três, quatro, cinco meses, quando ele estiver na casa nova dele? Óbvio, essa vai ser a estratégia que ele vai conhecer para brincar. E é isso, provavelmente, que ele vai tentar fazer, gerando um risco bastante grande de criar problemas de comportamento mais para frente. Isso por quê? Obviamente, um filhote que age dessa forma causa desconforto para outros cães e possivelmente reações dos outros cães. Essas reações de agressividade geram ansiedade no filhote que não consegue entender o porquê que, ele, que isso está acontecendo. Se ele sempre brincou por meses... Dessa forma, sempre foi tudo bem e, de repente, isso uh, está errado. Então, isso gera ansiedade, muitas vezes gera muita frustração, muitas vezes gera problemas de comportamento associados à reatividade, à agressividade também em cães. Então, é importante que o cão conheça sim, cães mas não só os filhotes da ninhada, não só os irmãos dele, que ele possa conviver com outros cães adultos, que ele possa conviver com cães de tamanhos diferentes, porque isso é o que ele vai precisar realmente na vida dele. Então, quando a gente fala de um criador, ele tem que saber tudo isso. Ele tem que saber que ele não pode vender um filhote num pet shop. Não tem cabimento você pegar um filhote que está... Na, numa das fases mais importantes da vida dele você colocar ele numa gaiola para ficar exposto num espaço no geral uh, limitado onde ele não tem a possibilidade de agir de forma natural onde ele provavelmente vai ter que fazer as necessidades no mesmo local onde ele está muitas vezes tem gente que queria filhotes como se fossem galinhas né Col colocam em gaiolas para uh, o filhote fazer as necessidades e o xixi e o cocô passar direto, né? ele não tem que ficar limpando uh, o filhote, que acaba pisando na, nas próprias... nos próprios dejetos. Então, é, isso é realmente é, abominável, se você, a gente pode dizer assim. Muito comum você ver criadores que criam cães exclusivamente que estão na moda. Se você cria cães que está na moda, você realmente tem que ter bastante cuidado e bastante trabalho para conseguir criar de uma forma correta. É muito comum você receber, eu, volta e meia, veja, tem cartaz aqui, pendo na rua, filhotes disso, filhotes daquilo, pessoa com cartão, daí você vê o cartão, o cara é criador de seis raças diferentes, todas as raças coincidentemente populares que são mais vendidas no momento. Uh, isso já é realmente um sinal bem uh, claro de que você deve pesquisar e, e fazer algumas perguntas para essa pessoa, porque uh, as raças mais populares não necessariamente são as raças que essa pessoa realmente conhece ou essa pessoa realmente preza. Uh, é muito comum que quem está nesse negócio e, e muda vendendo um, um tipo de raça a cada ano ou época está uh, exclusivamente pensando no dinheiro e quando o dinheiro fala muito alto existe uma chance muito grande de todos os outros aspectos importantes para a criação sejam deixados de lado então a gente tem que realmente procurar criadores que tenham uma paixão que tenham um conhecimento da sua raça que prezem pelo desenvolvimento e pela preservação da raça que está criando uh, A pessoa que cria simplesmente porque ela quer fazer um trocado Ela realmente não tem o interesse do, do bem-estar desse filhote Como sendo a primeira coisa na lista dela Então a gente tem que tomar bastante cuidado Outra coisa, criadores eles têm que ter contratos uh, Da mesma forma que você compra qualquer coisa Você compra um celular, você tem uma nota fiscal Se der um problema você vai lá e devolve Né? Você está falando de um, um, um membro de uma família. E se o criador passar a ter mais responsabilidades contratuais, existe uma chance maior, consequentemente, dele se preocupar mais com a criação dele. Não só em como ele vai estar tá criando, mas também para quem que ele vai estar tá vendendo. Quando a gente pensa em criador e o criador que as pessoas hoje em dia estão questionando né, se devem existir ou não, se a gente tem que parar com esse negócio de criar cachorro e vender cachorro e tudo mais, eu vejo que algumas pessoas uh, podem pensar de uma forma um pouco extrema demais em relação a isso, eu acho que existem muitos interesses e, e muitas vezes não são os interesses dos cães realmente, Nesse, nessa história toda Mas eu também reconheço que tem Muitos pseudo-criadores Que favorecem Esse tipo de narrativa De que a criação de cães É algo ruim, é algo tenebroso Existem muitos criadores de Quintal, de fundo de quintal Muitos criadores que Criam centenas de cães para vender Aí em, em, em Pet shop em, em, De forma Que realmente não é apropriada. O Criador, ele deve conhecer a sua raça, ele deve prezar, ele deve educar o público em relação aos cães que ele cria e se responsabilizar por isso. É uma tarefa, é um trabalho importantíssimo para a sinofilia, o trabalho do Criador. E ele tem que ser responsável e ser responsabilizado pelas coisas que ele faz e pela criação dos cães que ele cria. Bom, gente... Era isso, eu sei que é um assunto pesado, mas eu espero que alguma dessas informações realmente uh, sirva, que se você que está ouvindo aqui, talvez você não seja um criador de fundo de quintal, mas talvez você conheça alguém que vai ter uma ninhada aí, cruzou o cachorro com o cachorro do vizinho, ou que você conhece algum criador também, eu acho que algumas dessas informações podem ajudar a reduzir a chance de problemas de comportamento uh, nos filhotes e, consequentemente, aumentar, então, a chance de sucesso de uma vida legal, e que é o que todo mundo busca quando a gente adquire um cão, quando a gente traz um cão para ser um membro da, da nossa família. A gente não está comprando um problema. A gente quer uh, alguém com quem alguém, eu digo um filhote, um outro um cão, com quem a gente possa compartilhar momentos incríveis da nossa vida e para isso o filhote ele tem que ter as condições, ele tem que ter um ponto de partida que seja minimamente justo para ele conseguir lidar com essa mudança incrível, com esse mundo louco que a gente coloca ele. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem escrever para mim: dante.dantedogworks.com. Também sugestões. E eu vejo vocês no próximo podcast da Dante Dogworks. Grande abraço e até lá. Se você quer aprender mais sobre adestramento, então você não pode perder os meus cursos online. Visite meu site www.dandicamacho.com e lá você vai ficar sabendo dos três cursos que eu tenho disponíveis Adestramento Funcional, Linguagem e Comunicação para Cães e o curso Essencial de Reatividade. Tem muita informação bacana, entra no site, você vai ter os links que vão te levar às as páginas específicas onde tem todas as informações detalhadas de cada curso para você que já é adestrador Quer começar no testamento ou está envolvido no mundo PET e realmente quer aprender informação de qualidade?